0: Deutschlandfunk Kultur Literatur
1: Man lebt in einer großen Stadt und ist doch so allein Der Mann, nach dem man Sehnsucht hat scheint noch nicht da zu sein Man kennt ihn nicht und kennt ihn doch genau.
2: Im Übrigen verlief dieser fragwürdige Tag sehr in meinem Sinne. Keine Sonne, sondern warmer Regen, mir immer sehr angenehm. Keine Besuche, keine familiären Aufläufe, Essen mit dem Dienstmädchen in der Küche, die mich ins Gespräch zog über ihr neues Kostüm, das am Rücken noch nicht säße. Dann Patienten und im Übrigen kein Wort gesprochen.
3: Fried Ben hat seit zehn Jahren nichts mehr veröffentlicht und er rechnet auch gar nicht mehr mit Veröffentlichungen zu seinen Lebzeiten. Dafür geht seine Praxis für Haut- und Geschlechtskrankheiten einigermaßen gut. Er übt sich an seinem 60. Geburtstag in Abschiedsstimmung. Ein weiter Weg. Ein alter Herr
2: schließlich das Resultat, der denkt, ob ihm jemand die Kragen plättet und er auf die Straße sieht. Hier ist Hochsommer, Brennnessel, Knöterich, Kraut wächst meterhoch auf dem Trottoir. Die mageren, von Kretze und Pusteln bedeckten Kinder trinken nackt aus den Brunnen. Aber die Litversäulen künden weiter unentwegt Bunbury an und einen Ball genannt die Nacht der Prominenten. Wenn das nicht Jeremias und Ninive ist, weiß ich nichts mehr.
1: Und da weiß man nicht, was man sagen soll. Und man findet alles so banal. Und man nahm doch früher gern den Mund so voll. Und nun stottert man mit einem Mal.
3: Über Gottfried Benn liegen starke Schatten der Vergangenheit. Er hatte 1933 die Nationalsozialisten freudig begrüßt, doch all diese Beschwörung von Blut und Boden hatte ihm nicht viel genützt. Nach ungefähr eineinhalb Jahren des Gefühls, in der Nazi-Bewegung aufgehen zu können, war bei Ben Ernüchterung eingetreten. Sein Band ausgewählte Gedichte wurde Mitte der 30er Jahre kurz nach der Veröffentlichung verboten. Ben gab seine Arztpraxis auf, bewarb sich bei der Heeressanitätsinspektion in Hannover und verließ Berlin. Raus aus allem. Und die Reichswehr ist die aristokratische Form der Emigrierung. In dieser aristokratischen Form hatte Ben dann zehn Jahre gelebt, bis zum Ende des Krieges. Sich zu den Nazis bekannt, dann aber von den Nazis verpönt. Er glaubt, zwischen allen Stühlen zu sitzen. Am ersten Weihnachtsfeiertag 1945 schreibt er an seinen Brieffreund Friedrich Wilhelm Oelze, dass man sich über die Wiederbelebung der preußischen Dichterakademie Gedanken mache. Meine Frage, welchen Sinn und Inhalt diese Akademie heute
2: haben solle, wird mit Repräsentation beantwortet. Gelächter, sage ich. Wer, für wen und was? 1933 wurden die Mitglieder auf Befehl der Faschisten gestrichen. Heute auf Befehl der Antifaschisten. Kommen morgen die Katholiken zur Macht, hängen wir eine Madonna an die Wand, und legen Rosenkränze vor die Sitzungsteilnehmer. Also, entweder es gibt die Kunst, dann ist sie autonom, oder es gibt sie nicht. Dann wollen wir nach Hause gehen.
4: Durch so viel Formen geschritten, durch ich und wir und du. Doch alles blieb erlitten durch die ewige Frage: Wozu?
3: Ben lässt sich bald dazu verleiten, ins Berliner Studio des nordwestdeutschen Rundfunks zu gehen. Es ist behelfsmäßig im Zahnärztehaus am Heidelberger Platz untergebracht. Und das mit dem Zahnärztehaus gefällt Ben. Immerhin heiratet er im Dezember 1946 in dritter Ehe eine Zahnärztin. 1948 spricht er hier Astern auf Band, einen seiner künftigen Smashits, geschrieben bereits 1936. Da ahnt man schon, warum er 1951 als erster den neu geschaffenen Georg Büchner-Preis bekommen wird. Jeder Schauspieler würde bei diesem Gedicht als Sprecher versagen, weil er in seiner ganzen Schulung mit dem Auskosten von Wortvalenzen automatisch viel zu bedeutungsvoll würde. Ben aber bleibt bei allem floristischen Ausschreiten knochentrocken. Da ist Berechnung dabei.
4: Astern, schwelende Tage, alte Beschwörung, Bann, die Götter halten die Waage eine zögernde Stunde an. Noch einmal die goldenen Herden, der Himmel, das Licht, der Flor, was brütet das alte Werden unter den sterbenden Flügeln vor? Noch einmal das Ersehnte, den Rausch, der Rosen Du, der Sommer stand und lehnte und sah den Schwalben zu. Noch einmal ein Vermuten, wo längst Gewissheit wacht, Die Schwalben streifen die Fluten und trinken Fahrt und Nacht.
3: Der Rausch der Rosendu solche Zeilen treffen das Lebensgefühl der Deutschen direkt nach dem Krieg, etwas Existenzielles, schwer Verhangenes. Man hat sehr viel zu vergessen und zu verdrängen in dieser Zeit und man empfindet sehr tief, mit einem Sog aus Sentiment und Reim, der Momente des philosophischen Abgrunds mit denen des eingängigen Schlagers verbindet. Ben hat keinerlei Berührungsängste mit der Populärkultur und lässt gern das Radio laufen. Die Hit-Komponente ist gerade beim Ben der 50er Jahre nicht zu verkennen. Der junge Peter Rühmkorf dichtet in diesen Tagen ganz im Banne Bens Zeilen wie »Die schönsten Verse des Menschen, das sind die Gottfried Benschen«. Die besten Dienste leisten dem späten Ben generell Blumen und Pflanzen. Sie dienen gefühlsintensiv als Modelle zur Seinsvergewisserung. Es gibt Asphodelenwiesen und Polster von Erika, Forsythien und Ebereschen und einmal sogar dies.
4: Erschütterer Anemone, die Erde ist kalt, ist nichts, da murmelt deine Krone ein Wort des Glaubens des Lichts.
3: Am liebsten von allen ist Gottfried Benn aber auf jeden Fall die Rose. Die Rose tritt bei ihm in vielen Erscheinungsformen auf, in vielen Anverwandlungen, Gefühlsschattierungen und Farbnuancen. Am weitesten geht er wohl in dem Moment, als sein einziger Freund, den er selten sieht, der distanzierte Briefpartner F.W. Oelze, Bemerkungen über seinen großbürgerlichen Garten in Bremen und seine gärtnernde Frau macht schreibt als Antwort ein Gedicht, das man sich genauso gut gesungen vorstellen könnte. Leider hat er dieses Gedicht nie für den Rundfunk gesprochen, aber er bereitet es immerhin in einem Brief an Oelze mit einleitenden Worten vor. »Ich denke öfter an Ihren Garten, in den Sie von den
2: zwei Terrassenstufen aussteigen. Da ich ihn nicht malen kann und keine Fantasie besitze, trachte ich, ihn in einem kleinen Vers zu erfassen«, den ich ihrer Gattin, die ja nun auch schon so viele Jahre lang unbekannterweise mein Leben aus der Ferne begleitet, in ihre, wahrscheinlich Wildleder Hände lege. Ein Dank wäre zu viel Belastung für diese kleine Melodie. Wenn erst die Rosen verrinnen, aus Vasen oder vom Strauch, und ihr Entblättern beginnen, Fallen die Tränen auch.
5: Warum ist mein Herz so schwer, Ist mein Herz so leer, Wenn die wilden Rosen blühen?
2: Traum von der Stundendauer, Wechsel und Wiederbeginn. Traum vor der Tiefe der Trauer, Blättern die Rosen hin.
5: Ich saß viele, viele Mal Dort mit dir im Tal, Wo die wilden Rosen blühen. Ach, das ist lange her, Und ich glaub, du weißt es nicht mehr.
2: Wahn von der Stunden steigen aller Ins Auferstehen. Wahn Vor dem Fallen, dem Schweigen, wenn die Rosen vergehen.
5: Und du wandest einen Kranz von wilden Rosen mir in das Haar und sprachst, wart noch ein Jahr, dann stehen wir beide am Traualtar.
3: Die Wohnung Gottfried Benz am Bayerischen Platz in Berlin ist klein. Es gibt den Praxisraum für Haut- und Geschlechtskrankheiten, ein düsteres Arbeitszimmer mit einem kleinen Ausblick auf einen Hinterhof mit Mülltonne und schütterem Rankengewächs und ein Wohnzimmer, in dem das alte Röhrenradio steht und einen gewichtigen Platz beansprucht. Die Rolle des Radios ist für ben nicht zu unterschätzen. Der Rundfunkjournalist Thilo Koch, dem die meisten Tonaufnahmen Benz zu verdanken sind, erinnert sich.
0: »Wenn er hinter seinem Schreibtisch saß, buddhahaft in sich versunken«, dem Blick unter schweren Liedern auf die über dem Bauch gefalteten Hände gerichtet, so stand doch ein kleiner Rundfunkempfänger in Reichweite. Aus vielen Bemerkungen entnahm ich, dass er aufmerksam die Rias-Nachrichten hörte und sich gern auch von Jazz und leichter Unterhaltungsmusik berieseln ließ.
3: In Bens Nachlass findet sich ein Gedicht mit den Zeilen »Wie
2: traurig, wenn die Sendung endet, und meistens endet sie zu jäh. Eben Gesänge hin und her gewendet, Jatz, Tangos, Schlager, Blue in Blö.«
3: Das hat durchaus Einfluss darauf, wie Ben seine eigenen Gedichte intoniert. Wenn er sie vorliest, sind bei allen Stratosphären und allen trunkenen Fluten der Tango und der Schlager immer mithörbar. Ben lässt keinen Zweifel daran. Die tiefschürfenden Fragen seiner Lyrik wird mit einer trockenen preußischen Sachlichkeit gestellt. Das unterläuft allzu schwülstige Anwandlungen schon im Ansatz. Ben, in Mansfeld in der Prignitz als Sohn eines protestantischen Landfahrers geboren, neigt nicht zu großen Gefühlen. Aber da er sie trotz allem ständig in sich spürt, hebelt er sie durch eine gewisse Schnottrigkeit, durch eine zwischen Zynismus und abgründiger Weisheit ständig changierende Artistik immer wieder aus. Es gibt nüchterne, lyrische Bestandsaufnahmen von ihm, die seine hochfliegenden Reime wieder auf dem festen Boden der Tatsachen verorten. Dazu kann manchmal auch autobiografisches Material dienen.
4: In meinem Elternhaus hingen keine Gensboruks, wurde auch kein Chopin gespielt, Ganz amusisches Gedankenleben. Mein Vater war einmal im Theater gewesen, Anfang des Jahrhunderts. Wildenbruchs Haubenlerche. Davon zehrten wir, das war alles.
6: Anschließend hatte ich nicht viel zu tun. Man ließ mich wachsen und zwischendurch ruhen. Aber nach ein paar Jahren, da sprach man spontan: Du musst jetzt was lernen, der Ärger bekannt von nun an ging es
4: nun längst zu Ende graue Herzen, graue Haare der Garten in polnischem Besitz die Gräber teils, teils, aber alles slawisch oder nice Linie für Sarchinhalte ohne Belang, die Kinder denken an sie, die Gatten auch noch eine Weile, teils, teils, bis sie weiter müssen Seher Psalmenende
6: ich wollte zum Theater, Mama sagte, nee, man hätte mich enterbt, doch wir hatten kein Geld. Und ich folgte dem Ruf auf die Bretter der Welt. Von nun an ging's bergab.
4: Heute noch in einer Großstadtnacht, Kaffeeterrasse, Sommersterne. Vom Nebentisch Hotelqualitäten in Frankfurt, Vergleiche. Die Damen, unbefriedigt, wenn ihre Sehnsucht Gewicht hätte, wöge ich jede Dreizehntner. Und alle fanden,
6: ich hätte Talent Und gaben mir Rollen, die's Programm nicht mal nennt Doch der Star wurde krank, das war mir genehm Und dann hat mich einer vom Film gesehen Von nun an ging's bergab
4: Aber ein Fluidum Heiße Nacht aller Reiseprospekt und die Ladies treten aus ihren Bildern. Unwahrscheinliche Botis, langbeinig, hoher Wasserfall. Über ihre Hingabe kann man sich gar nicht erlauben nachzudenken.
6: Jetzt war ich berühmt, war Hilde im Glück, kam freudig erregt in die Heimat zurück. Bekam meinen Preis und wurde verwöhnt, doch nach einer Pleiße, da war ich Von nun an ging's bergab.
4: Fragen, Fragen, Erinnerungen in einer Sommernacht hingeblinzelt, hingestrichen. In meinem Elternhaus hingen keine Gänzburgs, nun alles abgesunken. Teils, teils das ganze Seela-Psalmenende.
6: Es war nicht meine Schuld. Ich bitte um Geduld.
3: Solange die Besatzungsmächte noch alle Druckerzeugnisse kontrollieren, wagt es kein deutscher Verlag, ein Buch von Gottfried Benn herauszubringen, wegen der anfänglichen Nazi-Begeisterung des Autors. Benn richtet sich darauf ein, dass seine Isolation der letzten Jahre weiter anhält, diesmal unter demokratischem Vorzeichen. Und bis zur Währungsreform 1948 bleibt das auch so. Das kommt Benn in seiner ästhetischen Haltung zunächst sehr gelegen, er meißelt meisterhaft an einem Dichtermal in zeitloser Einsamkeit und Schweigen. Was lebt, muss durchschnittlich sein. Sonst wächst es ins
2: Astrale und dort ist es kalt und aufgelöst und atemlos. Selbst geistige Produktion ist menschlich rückblicklich und fast plump und familiär. Es ist immer noch Glauben, aber echt ist nur, wer völlig sich versagt und schweigt. In ihm allein beginnt das All, das Urspiel und die Stimmung des Gottes von dem ersten Tag, des dorischen Gottes.
3: Alles Spätere ist schon Bon-Mot und Wiener Walzer. Die Erfahrung des Nationalsozialismus führt Ben zu einer Verachtung der Masse, der geschichtlichen Abläufe, des Menschengeschlechts schlechthin. Alles, was bleibt, ist die Kunst. Das kommende Jahrhundert wird die Männerwelt in einen Zwang nehmen,
2: vor eine Entscheidung stellen, vor der es kein Ausweichen und keine Emigration gibt. Es wird nur noch zwei Typen, zwei Konstitutionen, zwei Reaktionsformen zulassen. Diejenigen, die handeln und hoch wollen, und diejenigen, die schweigend die Verwandlung erwarten, die geschichtlichen und die tiefen, Verbrecher und Mönche. Und ich plädiere für die schwarzen Kutten.
4: Ob Rosen, ob Schnee, ob Meere, was alles erblühte, verblich. Es gibt nur zwei Dinge, die Lehre und das gezeichnete Ich.
6: Eins und eins, das macht zwei, drum küss und denk nicht dabei, denn Denken schadet der Illusion.
3: Ben weiß genau um seine beiden Alternativen. 1933 hat er sich noch für diejenigen entschieden, die handeln und hochwollen. 1948 aber erwartet er schweigend die Verwandlung. Dazu kommt ihm sehr zu Pass, dass seine Arztpraxis gut läuft und er notfalls auch mit den Naturalien, in denen er bezahlt wird, gut über die Runden kommt. Das wirkt auf ihn allemal reeller als der Literaturbetrieb. Über den urteilt er genauso harsch, wie über das politische Tagesgeschäft. Jeder weiß, dass es sich in diesem Milieu um reine
2: Prostitution handelt. Und zwar eine unreglementierte, der gegenüber Tripper behandeln, wie ich es beispielsweise tue, ein geradezu jungfräuliches Gewerbe darstellt.
7: Lachen soll ich? Schön, dann lache ich. Tanzen soll ich. Gut, das mache ich. Soll ich euch den Kopf verdrehen? Bitteschön, gern geschehen. Trinken soll ich, gell, sekte noch eine Flasche, denn der schmeckt mir. Küssen soll ich, auch nicht schlecht. Heute ist mir alles recht.
2: So ist das Leben. Man denkt universalistisch und ist angeblich ein europäischer Lyriker aber zankt sich mit seinem Hauswirt um eine Mieterhöhung von 4 Mark monatlich und lässt sich von einer kokotte eine Zigarette in den Mund stecken, wenn sie ihre Untersuchung bezahlt. Das ist natürlich auch wieder sehr schön und agreeabel.
7: Es gibt im Leben manches Mal Momente, wo man dieses oder jenes machen könnte. Ja, dann hat man die Unschuldsmiene sattet. Und man fühlt, dass auch ein Engel seine Mängel hat. Es gibt im Leben manche Momente, wo man dieses oder jenes machen könnte. Ja, und hat man das Talent, kommt man gleich zum Happy End im Moment, im Moment, im richtigen Moment.
4: Was hängen nun die Girlanden? Was strömt nun das Klavier? Was zischen die Jatz und die Banden, wenn alle Abende landen So abgebrochen in
3: dir? Der Ruhm kommt unaufhaltsam. Er kommt zuerst auf dem Weg über die neutrale Schweiz. Der Archeverlag in Zürich bringt Benz statische Gedichte heraus. Sie werden auch gleich in Deutschland rezensiert und sie stoßen auf große Resonanz. Bens Sentenzen, die die Unabhängigkeit des großen, einzelnen Geistes hervorheben, entsprechen nach 1945 einem breiten Bedürfnis. Sein suggestiver Ton, seine Sogwirkung, seine kunstvolle Beschwörung von Elite und Einsamkeit stiften massenhaft Identifikationsmöglichkeiten. Ben feilt am Artistischen, sucht nach einem exklusiven Begriff des Ästhetischen, und das alles bezieht seine Dynamik dadurch, der Geschichte und dem menschlichen Tun Sinn abzusprechen. Das wirkt für die Deutschen nach 1945 wie eine Befreiung. Bald gibt es Dissertationen, die Ben als den Phänotypen dieser Stunde bezeichnen. Und zu einem solchen wird der monologische Lyriker vor allem dadurch, dass er die Flucht seiner Zeitgenossen ins Unpolitische als die einzig angemessene Haltung definiert, und dazu einlädt, Teil einer neuen Elite zu werden. In seinem berühmten Vortrag über Probleme der Lyrik in Marburg 1951 findet er zu Sätzen, die wie für die Ewigkeit ziseliert scheinen.
4: Darf ich an diese Stelle die Bemerkung anknüpfen, dass in der Lyrik das Mittelmäßige schlechthin unerlaubt und unerträglich ist? Ihr Feld ist schmal, ihre Mittel sehr subtil, ihre Substanz das Ents Realissimum der Substanzen Demnach müssen auch die Maßstäbe extrem sein. Mittelmäßige Romane sind nicht so unerträglich. Sie können unterhalten, belehren, spannend sein. Aber Lyrik muss entweder exorbitant sein oder gar nicht. Das gehört zu ihrem Wesen.
3: Bens Ritterschlag wird 1949 von Friedrich Sieburg erteilt. Das ist der einflussreichste Literaturkritiker in Westdeutschland. Er hat sich in der Zeit des Nationalsozialismus ähnlich kompromittiert wie Ben und sieht in ihm einen Gleichgesinnten. Sieburgs Ton greift das Pathos Benz auf, vernachlässigt dabei aber das Niedere und Schnottrige. Vielleicht ist gerade deshalb der Widerhall so groß. Mit einem einzigen Flügelschlage reißt uns
0: eine neue Dichtung Gottfried Benz über das Stimmengewirr der um lyrischen Ausdruck bemühten Gegenwart hoch hinaus. Es ist die Stunde des zerstreuten Gewölks. In eisigem Licht wird das menschliche Herz in seiner Einsamkeit plötzlich sichtbar. Die deutsche Dichtung bietet wenig Beispiele dieser Kunst, der Beziehungslosigkeit, wie Gottfried Benzi übt. Friedrich Nietzsche hat sie in einigen orphischen Bruchstücken wie »Der Herbst und die Sonne sinkt« versucht, ohne ihr eine dauerhafte Form geben zu können. Erst Ben ist es gelungen, diesem letzten Rückzug des Menschen auf sich selbst eine süße, fast schluchzende Sangbarkeit zu geben.
8: Wenn es der Abend kommt und wenn es dunkel wird, dann bist du immer so allein.
2: Wenn erst die Rosen verrinnen aus Vasen oder vom Strauch und ihr Entblättern beginnen, fallen
8: die Tränen auch. Dann wird das Herz dir eng und du hast Angst davor. Es könnte ein Leben sein, so.
4: Einsamer nie, einsamer nie als im August, Erfüllungsstunde, Im Gelände die roten und die goldenen Brände, Doch wo ist deiner Gärtenlust? Die Seen hell, die Himmel weich, Die Äckereien und glänzen leise, Doch wo sind Sieg und Siegsbeweise Aus dem von dir vertretenen Reich? Wo alles sich durch Glück beweist Und tauscht den Blick und tausch die Ringe Im Weingeruch, im Rausch der Dinge Dienst du dem Gegenglück, dem
8: Geist Wenn es der Abend kommt Und wenn es dunkel wird Dann bin ich immer so
3: Gottfried Benn jongliert geschickt mit dem Pathos. Er weiß genau, was er da tut. Grundsätzlich sieht er die Sache weitaus gelassener als Friedrich Sieburg. Sein Hang zum deutschen Melodram unterläuft er früh mit etwas, das er von den Amerikanern gelernt hat. Mit einem eher sachlichen Ton und mit Understatement. Im Mai 1948 teilt er mit, hier in Berlin versammeln
2: sich neuerdings gelegentlich einige junge Ausländer aus der amerikanischen und französischen Literatur um mich, die mich wohl als gewissermaßen internationale Klasse empfinden. Ich träufe ihnen aus meiner Altersweisheit manche Brocken zu. Streichen sie alle Adjektiver. Keine Farbenbezeichnungen. Opalen. Purpur in Versen. Zu banal. Vermeiden sie Worte und Gedanken. Apokalyptisch. Die Zeit ist nicht apokalyptischer als jede andere. »Schreiben Sie auf meinen Grabstein der Freund der Substantive« und so weiter. »Stuss.
3: Aber es macht Ihnen Spaß.« Im Alltag ist für ihn die Eckkneipe wichtiger als die Anbetung der Lyrikjünger. Er schreibt sogar Gedichte darüber.
2: »Der Herr drüben bestellt sich noch ein Bier. Das ist mir angenehm. Dann brauche ich mir keinen Vorwurf zu machen, dass ich
3: auch gelegentlich einen zische.« »Zischen. Das ist Bens stehendes Tätigkeitswort für seine abendliche Praxis.« auch in einem Brief an seinen Freund Oelze legt er Rechenschaft ab über das Verhältnis von Leben und Poesie. Gestern
2: Abend um zehn sandte NWDR zehn Minuten lang die fünf Epiloggedichte aus »Trunkene Flut«, die ich auf Band gesprochen hatte. Meine Frau hörte zu, war sehr angetan. Ich saß in meiner Kneipe und zischte mein Bier. Von Patienten hörte ich, es
3: sei ergreifend gewesen. Zum Schluss kam schöne Musik. An einem der Abende in der Eckkneipe notiert Ben auf einem der Rezeptblöcke, die er jedes Mal bekritzelt, wenn immer sich die Gelegenheit dazu bietet, ein Gedicht, das den Titel trägt »Was schlimm ist«. Wenn man kein Englisch kann, von einem guten englischen Kriminalroman
2: zu hören, der nicht ins Deutsche übersetzt ist. Bei Hitze ein Bier sehen, das man nicht bezahlen kann, einen neuen Gedanken haben, den man nicht in einen Hölderlin-Vers
3: einwickeln kann, wie es die Professoren tun. Ben schickt seine neu entstehenden Manuskripte immer sofort an seinen Freund Oelze, der sie archivieren und sorgfältig aufbewahren soll. Oelze allerdings gehört einer anderen Sphäre an als Ben. Er ist ein hanseatischer grand Seigneur, ein Unternehmer mit einem starken Hang zur Hochkultur. Immer wenn Ben ihm ein neues Gedicht geschickt hat, antwortet ihm Oelze postwendend als sein erster Lektor und stellt sachbezogene Fragen. In einem Gedicht Benz kommt ein Wort vor, das Oelze nicht versteht. Es ist das Wort Kolt. Kolt, aber Herr Oelze.
2: Lesen Sie keine Kriminalromane? Ich ständig, wöchentlich sechs. Radiergummi fürs Gehirn.
8: Kriminaltango In der Taverne Dunkle Gestalten
2: Colt, ein berühmter amerikanischer Revolver, ohne den kein Scotland Yardmann auftritt.
8: Und
9: sie tanzen einen Tango, Jackie Brown und Baby Miller. Und er sagt ihr leise Baby, wenn ich ausdrink, machst du dicht. Dann bestellt er zwei Manhattan. Und dann kommt ein Herr mit Kneifen. Jack Baby zittert. Doch dann löscht sie
2: schnell das Licht. Samuel Colt, 1814 bis 1862. Waffenfabrikant. 1842 Herstellung des Revolvers. Ich empfehle Edgar Wallace, Agatha Christie.
9: Und sie tanzen einen Tango, Jackie Brown und Baby Miller. Und die Kripo kann nichts finden, was daran verdächtig wäre. Nur der Herr da mit dem Kneife, den der Schuss im dunklen Gal könnt vielleicht noch etwas sagen. Doch der Herr, der sagt nichts mehr.
2: Ich empfehle SS Van Dyne, Sven Elvestack.
8: kriminal Kriminaltango in der Taverne, dunkle Gestalten.
3: Gottfried Benn ist anschlussfähig an die spät- und postmoderne Wahrnehmung. Er bricht das Pathos, wenn es übermächtig zu werden droht, und versetzt seine Sprache in den letzten Lebensjahren immer häufiger mit Alltagslängen, mit Anspielungen an die Populärkultur. Er hat einen schnottrigen, coolen Gestus. Der Ben sound spielt mit Elementen des Pop, bevor es einen Begriff dafür gibt. Und hier liegt auch der größte Gegensatz zu einem Zeitgenossen, mit dem Ben öfter verglichen wird, mit dem ebenfalls an deutschem Geist und künstlerischer Größe laborierenden Ernst Jünger. Auch Jünger hat den Ruch des großen, einsamen Deutschen. Bei ihm paart sich der Elite-Gedanke allerdings weitaus strenger mit national Applikationen. Im Januar 1948 entschließt sich Ben, sich tatsächlich einmal mit Jünger zu beschäftigen und schreibt dann Oelze, »Ernst Jünger. Da ich immer wieder mit
2: dem zusammen genannt werde, interessierte er mich allmählich und ich las die mir von Herrn Hirsch übergebene Einleitung zu seinen neuen Büchern. Eine lange Einleitung, das ganze Oeuvre heißt »Strahlungen«. Ich las Satz für Satz, fing mit kameradschaftlichen Gefühlen an, las die ganze Silvesternacht, während meine Frau mit Hirsch in die Nähe tanzen gegangen war, und ich muss sagen, katastrophal. Weichlich, eingebildet, wichtig -tourisch und stillos. Sprachlich unsicher, charakterlich unbedeutend. Manchmal nahe an Erkenntnissen, manchmal vor gewissen Tiefen stehend, aber nirgends Durchbruch, Haltung, Flammen. Er hat ja offenbar viel Zulauf und viele Bewunderer gilt als unterdrücktes und verkanntes Genie. Aber das ist hierzulande, wo immer auf das falsche Pferd gesetzt wird, nichts Besonderes. Er hat in genügender Menge das Mulmige, ohne dass die Deutschen den Geist nicht ertragen, das gedrückte, leicht religiös gefärbte, das den Autor so angenehm harmlos und achtenswert macht. Die Klarheit und Schärfe des durchbrechenden Genies mangelt ihm völlig. Jede Latinität, kurz Timdorfer Strand«, Contra Portofino.
8: Sieh den Licht der rauset auf dem Meer.
5: Ruhelos und klein, was kann das sein, was dir dort spät macht zum
9: Hehl? Weißt du, was da fehlt, was die Flut durchquert?
5: Ungezählte Fischer, deren Lied vom Fernmann -Hö.
3: Im Mai 1952 besucht Jünger Ben in dessen Wohnung. In seinem Buch Annäherungen aus dem Jahr 1970 gibt Jünger die Notizen wieder, die er sich am Abend über die Begegnung gemacht hat. Man muss ihm für die getreue Wiedergabe durchaus dankbar sein. Ben geht kurz aus dem Zimmer und kommt mit Jüngers Schrift »Besuch auf Godenholm« zurück, die kurz vorher erschienen ist.
0: Er setzte sich wieder neben mich. »Wissen Sie, das ist das Raffinierteste, was Sie gemacht haben.« Dann blätterte er in dem Bändchen und begann eine Passage zu lesen, die sich mit dem Ziel beschäftigte, das durch Annäherung erreicht, doch nicht überschritten werden kann. Für einen Augenblick wird die Erscheinung mit dem Sein identisch.
3: »Die Woge mit dem Meer«, die betreffende Passage Jüngers lautet,
0: »Es würde stets wiederkehren, dass das Eine aus dem Getrennten aufstieg und sich mit Glanz bekleidete.« Dieses Geheimnis war unaussprechlich, doch alle Mysterien deuteten es an und handelten von ihm, von ihm allein. Die Wege der Geschichte und ihre Listen, die so verschlungen schienen, führten auf diese Wahrheit zu. Ihr näherte sich auch jedes Menschenleben mit jedem Tage, jedem Schritte an. Nur dieses eine war das Thema aller Künste. Von hier aus wurde jedes Denken in seinem Rang bestimmt. Hier war der Sieg, der alles krönte und jeder Niederlage den Stachel nahm. Das Staubkorn, der Wurm, die Mörder nahmen daran teil. Es gab nichts Totes in diesem Lichte und keine
3: Finsternis. Jünger zitiert diese Passage von ihm, die von Ben an dieser Stelle laut vorgelesen wird. Und dann fügt er hinzu, was weiter geschah. Ben legte das Buch zwischen uns auf das Sofa und sagte, »Was ist
0: das? Was ist das? Das ist der Penis. Das kann nur der Penis sein.«
6: Eins und eins, das macht zwei. Drum küss und denk nicht dabei, denn denken schadet der Illusion. Alles dreht sich, dreht sich im Kreis und kommst du mal aus dem Gleis. Was eben Erfahrung anstatt Offenbarung, was macht das
3: schon? Gottfried Ben ist viel näher an Hildegard Knef als an Ernst Jünger. Und man muss sich seine Gedichte, die immer prosaischer, karger und nüchterner werden, vorstellen wie ein Berliner Chanson, gesungen mit einer kehligen, rauen Stimme, die gerne auch weiblich sein kann, weil das dann noch verruchter wirkt. Ben ist in der Berliner Bar zu Hause, im Chambre Separé, am Rauchertisch und er verreist höchst ungern.
4: Meinen Sie, Zürich zum Beispiel sei eine tiefere Stadt, wo man Wunder und Wein immer als Inhalt hat? Meinen Sie, aus Habana weiß und hibiskusrot breche ein ewiges Manna für ihre Wüstennot? Bahnhofs Straßen und Rühen, Boulevards, Lidos, Lahn, selbst auf den pfeift Avenüen fällt sie die Leere an. Ach, vergeblich das Fahren, Spät erst erfahren sie sich, Bleiben und Stille bewahren, Das sich umgrenzende Ich.
6: Ich brauch kein Venedig, Keine Gondeln und Tauben, und selbst die Zitronen sollen ohne mich blühen. Ich brauche keine Hefen an südlichen Meeren. Und sämtliche Pinien sind sowieso grün. Ich brauche keinen Flug in schwingenden Höhen. Ich brauche keinen Bach im verschwiegenen Tag. Ich brauch keine Fremden, die mich nicht verstehen und sternklare Vollmondnächte rechts vom Suezkanal. Ich brauch meine Straße, wie muffige Kneipe. Ich brauch meine Beichten, Weimnachtclubportier. Ich brauch meinen Hut. Mit Nilgrüner schleife die zugige Ecke, an der ich jetzt stehe. Ich brauche das Geklapper der hastigen Schritte. Ich brauche das Warten auf den, der nicht eilt. Ich brauche meine Theke, den Platz in der Mitte. Ich brauche die Hoffnung auf den, der verweilt.
3: In den 50er Jahren der Bundesrepublik sind Bens freie Rhythmen, sind sein Alltagsparlando und sein sachliches Konstatieren der Gegebenheiten höchst ungewöhnlich. Hohes und Niedriges mischen sich bei ihm fast schon programmatisch. Er versteht sich auf Ode und Hymne gleichermaßen wie auf Trivialmythen. Alles nimmt er gleichzeitig auf und schafft sich seine eigene, hybride, raffinierte Kunstform. Ein Gedicht wie »Menschen getroffen«, wirkt für die damalige Zeit, die in diesem Genre vor allem von Sonetten und Naturelegien geprägt ist, wie ein Versprechen auf die Zukunft. Ich habe Menschen getroffen, die mit Eltern und vier Geschwistern
2: in einer Stube aufwuchsen, nachts die Finger in den Ohren am Küchenherde lernten, hochkamen, äußerlich schön und ladylike wie Gräfinnen und innerlich, sanft und fleißig wie Nausikaa, die reine Stirn der Engel trugen.
3: Es sind solche Zeilen, die Bens großen Antipoden Berthold Brecht jenseits des Eisernen Vorhangs zu brisanten Beobachtungen führen. Beim
0: Anhören von Versen des todessüchtigen Ben habe ich auf Arbeitergesichtern einen Ausdruck gesehen, der nicht im Versbau galt und kostbarer war als das Lächeln der Mona Lisa.
6: Eins und eins, das macht zwei, und Küss. Und lächle dabei, wenn dir auch manchmal zum Heulen ist. Glücklich wer das heute genießt und was vorbei ist, vergisst. Es kommt, wie es kommen muss. Erst kommt der erste Kuss, dann kommt der letzte Kuss, dann der Schluss.
3: Ben selbst denkt immer wieder über seinen Hang zum Schlager und zur Größe nach, je nach Stimmung. Ich
2: sitze an einem bestimmten Fenster meiner Wohnung und schaue auf die leere und wenig begangene Straße und sage mir, ein weiter Weg vom frühen Gottfried Ben, dem wüsten Enzephalitiker, bis zum Verfasser der harmlosen Rosenverse, die von Gustav Falke sein könnten und von Phili Eulenburg komponiert, zum Speien alles, das stille Stehen und das Weitermüssen, der Stumpfsinn und die Produktion. Alles von Fratzen umstellt, von Zweifeln zerrüttet, von Schlagern an die Wand gedrückt und aufgehoben.
3: Man kann Ben durchaus als einen Medientheoretiker bezeichnen, der in etlichen Passagen seines Werks die Rolle der Medien und der Kulturindustrie reflektiert. Und zwar nicht kritisch oder ablehnend, sondern einfach als wichtiges Phänomen. Interviews mochte Ben aber nicht so gern. Einmal gegen gutes Geld hat er an einer Rundfunkdiskussion teilgenommen, 1955 über das Thema Soll die Dichtung das Leben bessern. Einer seiner Mitdiskutanten ist der damals noch recht junge Heinrich Böll.
4: Wo kommt mehr bei raus? Ich will es mal sehr banal ausdrücken. Aus einem christlichen Gefühl oder aus einem nichtchristlichen Gefühl? Bei welchem kommt mehr heraus für die moderne Kunst, für das moderne Gedicht? Es kann beides vollendete Dinge schaffen, aber das, der Maßstab, ist das Kriterium ist natürlich doch nur die Qualität
8: ja, und, hat und nicht so die Absicht. Ich glaube nicht, dass man die Frage stellen kann, wobei kommt mehr heraus für die moderne Kunst. Ich vermute, dass für beide Brüder
4: dasselbe herauskommen natürlich. kann, nur natürlich. glaube ich auch, dass es eben für einen Christen äh, schwieriger ist, weil diese... Ja, warum eigentlich? Wenn er wirklich so erfüllt ist von seinem Christentum, muss ihn das doch zum Ausdruck drängen. Ja, es, es drängt. Wo ist ein
5: Mensch, der mich versteht? So hab ich manchmal voll Sehnsucht gefleht. Ja, aber dann gewöhnt ich mich dran und ich sah es ein. Davon geht die Welt nicht unter, sieht man sie manchmal auch grau. Einmal wird sie wieder bunter, einmal wird sie wieder himmelblau. Geht's mal drüber und mal drunter, wenn uns der Schädel auch raucht. Davon geht die Welt nicht unter, die wird ja noch gebraucht. Davon geht die Welt nicht unter, die wird ja noch gebraucht.
4: Sehen Sie mal, die Frage ist doch eigentlich die, was Christentum angeht und Religiosität. Ohne Religion ist ja eigentlich keiner. Dass wir von selbst da sind oder dass die Affen uns vorgestoßen haben, das glaubt ja du keiner mehr heutzutage, nicht wahr? Also ganz von selbst sind wir nicht da. Eigentlich ist ja doch der Kernpunkt der, brauche ich das religiöse oder das christliche für mein privates Leben oder arrangiere ich mein Leben unter eigener Verantwortung? Auferlegt durch den Zwang der Lage, der inneren Lage, der geschichtlichen Lage, sagen wir ruhig, oder wälze ich meine Sorgen ab auf jemand anders? sage ich, ich wälze die Sorgen nicht ab auf jemand anders, ich bin alleine verantwortlich für mich, muss ich damit fertig werden.
8: Natürlich.
4: Nicht wahr? Während der christliche Dichter unter Umständen ein Teil der Verantwortung für sich und die anderen auf jemanden anders abwälzen kann. Das erlaubt sich der Unreligiöse Ich
8: dass Sie
0: damit recht haben. Das scheint mir doch sehr...
3: Wie meinen Sie? Ein interessanter literaturgeschichtlicher Moment. Hier überlagern sich zwei Epochen. Auf eine völlig unerwartete Weise. Gegenüber dem alten Haudegen Ben wirkt Böll wie ein Suchender aus früherer Zeit. Ben hätte auch in heutigen Talkshows eine gute Figur gemacht. Seine Haltung hat etwas Zeitloses. Seine Gedichte mögen manchmal durchaus zeitverhaftet sein. Seine Art und Weise, über diese Gedichte zu sprechen, ist aber ganz und gar aktuell. In derselben Diskussion reagierte er einmal auf eine seiner vielen Bewunderinnen, die sich im Publikum meldet.
8: Nur wenn Sie sich in Ihre Leser äh, reinversetzen, Herr Dr. Ben, ist es so schmerzlich, wenn man ihre, ihre Prosa gelesen hat und Sie dann ernst nimmt, dass man quasi dann vor manchen Ihrer Gedichte als kaltschnäuzig dasteht.
4: Als kaltschnäuzig? Ja. Ausgezeichnet. <lacht> kann gar nicht kalt genug sein. Bloß keine Wärme. Du
3: stirbt am 7. Juli 1956 in Berlin. Man hat seinen weit vorangeschrittenen Knochenkrebs lange nicht erkannt und behandelt ihn als Rheumerkranken. Er ahnt aber, wie es um ihn steht. Kurze Zeit vor seinem Tod schreibt er an Walter Höllerer, dem Herausgeber der Zeitschrift Akzente Dank für reizenden Brief. Liege seit Wochen im Krankenhaus ein
2: Glas Milch vor mir. Das ist alles. Kennen Sie den alten Matrosen-Song? wir lagen vor Madagaskar und hatten die Pest an Bord, wir streuten giftigen Pökel, aber die Ratten gingen nicht fort? So ungefähr ist mehr.
1: Sag mir Adieu, frag nicht und geh, Es tut mir weh, wie dir. Dürr wird das Gras, Glück ist wie Glas. Und es zerbricht, wie wir.